0: Привет, дорогие друзья! «Любить нельзя воспитывать» с Димой Зицером. Вы, конечно, знаете, что раньше эта программа выходила на «Радио Маяк». С «Радио Маяк» мы расстались, и сейчас эта программа выходит вместе со студией либо-либо замечательной, удивительной, любимой и очень профессиональной. Дорогие друзья, для того чтобы нас могли найти не только вы, но и ваши друзья, Близкие, далекие, знакомые и незнакомые, вообще, чтобы нас могло найти как можно больше людей, пожалуйста, не поленитесь, поставьте оценочку, а еще лучше напишите отзыв в том приложении, в котором вы нас слушаете. Хорошо? ...прошлого нашего эфира много чего произошло, и большинство событий были крайне неприятные. События, которые я хотел бы сегодня ну, не то что обсудить, а отметить, это закрытие московских театров. Да, вы знаете, уверен, что вы знаете, что произошло с Гоголь-центром, с со современником, со школой современной пьесы. И вы знаете, я про это немножко уже поговорил, и написал что-то у себя в соцсетях, и, как обычно, нашлись люди которые немедленно посетовали мне на то, что я занимаюсь не своим делом. В очередной раз мы как с вами про это говорили. Какое отношение это имеет к педагогике? Несуйте свой нос в это. И я в очередной раз поразился. Но неужели действительно есть люди, которые думают, что это не имеет отношения к педагогике? Неужели есть люди, которые думают, что искусство... Культура вообще может не иметь отношения к становлению человека, к самосознанию человека, к самостоянию человека, как Пушкин Александр Сергеевич говорил. Даже история поразительная. Как много людей говорят о том, что очень трудно заставить ребенка читать. Дима, такая история печальная, помогите нам. Как много людей говорят о том, что какой-то слом происходит в нравственности, в морали. Откуда берется нравственность и мораль? Вы честно думаете, что достаточно попилить человека и сказать ему «это хорошо, а это плохо». Это полная чушь. И знаете что? Главный ключ, главный ключ – это культура и искусство. Удивительным, потрясающим образом. Вы не можете не знать, а если вы не знаете, я вам расскажу, а если вы не помните, я вам напомню, что был такой человек по имени Аристотель. Так вот этот человек Аристотель сформулировал на самом деле, что происходит с душой, в тот момент, когда человек приходит в театр. Мы в первую очередь говорим сегодня о театре. И говорил он о том, что человек в театре переживает катарсис, испытывая страх и сострадание. И оба слова здесь очень-очень важные. Страх за героя, потому что он начинает ему сопереживать до такой степени, что он отождествляет его судьбу со своей судьбой. И сострадание – то есть способность не просто страдать, а сострадать, сопереживать за другого, чувствовать другого, сочувствовать другому. Удивительным образом. Иначе ничего не получается, если человек не проходит через вот это самое, Но ну, если хотите, чистилище. Аристотель, к слову сказать, говорит именно об этом. Он говорит, что душа наша человеческая от вот этого похода в прекрасное, от вот этого соприкосновения с прекрасным, Становится чище, становится лучше, становится глубже. Так что в тот момент, дорогие друзья, когда мы становимся свидетелями закрытия лучших, на мой вкус, московских театров, к слову сказать, и про это мне сказали, но кто же закрыл, кто же закрыл Гугл центр Дим, ты что, дурак? Ведь в «Гоголь-центре» всего лишь сменили, какая чепуха, директора, художественного руководителя, ну, а главный режиссер Кирилл Серебренников, вы знаете, что с ним произошло до этого. Так это ведь оно и есть... Это ведь и есть та самая ситуация, когда какие-то люди подают нам очень понятный сигнал и говорят нам, мы будем решать, что такое мораль, мы будем решать, что такое нравственность. Нет, нет, вы не можете судить об этом. Вы слишком, ну а дальше подставьте нужное слово, вы слишком глупые, вы слишком недоразвитые, вы слишком самостоятельные напротив и так далее и так далее. Так вот, если мораль и нравственность не вырабатываются человеком в процессе соприкосновения с другими людьми, соприкосновения с происходящим, соприкосновением с прекрасным, это, между прочим, все предметы искусства и культуры, ничего не будет. И тогда, дорогие друзья, не знаю, к кому я обращаюсь, думаю, что к подавляющему меньшинству всех кто сейчас меня смотрит или слушает, так вот тогда не удивляйтесь. И тогда не задавайте вопросы, а как это произошло, что они... И дальше подставьте все самое страшное, что вы можете подставить. Так что это не просто имеет отношение к педагогике. Это сердце педагогики. Это ключ педагогики. Это самое-самое главное. А сейчас с нами, между прочим, Лена. Привет. Я вас слушаю.
1: Здравствуйте, Дима. Спасибо вам за такую возможность, сразу хотела бы сказать. Я из Беларуси, из маленького городка, у нас 7 тысяч населения. И э, моему сыночку вот два с половиной года такой вопрос деликатный у нас возник. Мы не торопились с приучением горшку. И э, где-то с полутора лет начали потихоньку его вводить, показывать, ставить на видное место. Если ребенок заходил в туалет, тоже объяснять процессы, то есть не выгонять, не ругать. То есть было такое какое-то плавное, нежное так. приучение. Да, но ребенок как-то слушал вроде бы, но не проникался, mm -hmm. не согибал ноги, не садился. И когда вот начали приучать уже делать свои дела в горшок, как-то mm -hmm. присаживать, у него пошло такое сильное mm -hmm. сопротивление. Мы убирали горшок на какое-то время, потом снова его доставали через недельки-две. Все равно ни в какую не садился. Вот сейчас до, дошел до того, что до сих пор он никак не может на него сесть. И он запирается его вот даже до пупочной mm -hmm. грыжи. Проверяли по медицинской части. По медицинской части все прекрасно, никаких проблем не должно быть. Нам так и говорят, вам только э, к психологу. Что-то вот, что его напугало. Вот. И не, не, не знаем, как его помочь ему преодолеть. Вот объясняем, он даже когда при виде результата своих упражнений, да, он как-то угу. пугается, убегает и может даже, ну, так что его это переживает. Ну, вам мои
0: коллеги в Беларуси на все вопросы уже ответили, если честно.
1: Не, не знаю ответа. Ну, Но смотрите, ну, ну,
0: давайте, ну, давайте вместе просуждаем чуть-чуть, ну, раз уж так, разговор возник. Да. А ш, от чего это могло произойти, как вам кажется?
1: Ну, может, когда-то упустили какую-то гигиену, да, и было один раз какой-то больновато ему, наверное, сходить. Uh -huh. И, наверное, его это напугало. Но вот когда мы устранили все вот эти причины, именно почему больно, uh -huh. он как бы дальше продолжает. Это уже два месяца как длится.
0: Больно мало? Нет. Но вы же рассказали такую довольно, довольно печальную историю о том, как... Мы старались его сажать, и ноги он не сгибал, и он, значит, садиться не хотел. Но мы вот через это...
1: силу никогда не делали. А То через есть, что он не... он
0: не хотел сгибать ноги? Ну,
1: Но мы предлагали садиться, вот он упирался ногами, все, значит, отставали сразу. Угу. То есть, никак его так не усаживали. Если не хотел, значит, не хотел.
0: Значит, смотрите, я дам короткий ответ и чуть более длинный ответ. Короткий ответ будет очень простой, как всегда. Забудьте угу. об этом на некоторое время совсем. Если... Э эта история запечатлелась в его сознании не слишком глубоко, то через пару-тройку месяцев ваших мучений, ну, потому что, ну, понятное дело, вы будете расстраиваться, mm -hmm. будете печалиться, будете стирать много и так далее, и так далее, пройдет. Если эта история запечатлелась очень очень глубоко, то правы э, ваши собеседники про посылание вас к психологу. Mm -hmm. Да, на самом-то деле. Теперь смотрите. Ну, вот вы говорите, мы такое делали. Рассказывайте. А,
1: получается, пытались вообще абстрагироваться от ситуации.
0: Пытались это как? Ну расскажите конкретно.
1: Вот у него какой-то процесс, он хочет, да, вот пойти uh -huh. в туалет, и мы вот видим эту ужинку, да, uh -huh. вот что он э, на но uh -huh. ноги не согибает, наоборот себе мешает. Uh -huh. Мы ни, никак не реагировали, ни эмоционально, не подходили, uh -huh. не трогали. Uh -huh. э, вот, э, да, было очень много стирок. Э, семь раз э, на, на дне. То есть uh -huh. и тоже не ругали, ничего uh -huh. не говорили, все, просто молчали. Uh -huh. Ну, где-то недели, ну, две мы так пытались сделать. Ну, э, у меня муж эмоциональный. Он, uh -huh. может быть, не всегда выдерживал вот это вот, никак не реагировать. Uh -huh. Но недели-две мы пытались его вообще никак не трогать. Uh -huh. Не помогло. Uh -huh. Сейчас нас какой-то метод нашли. но ну, ему более-менее комфортно, но он все равно не делает. Мы подходим его, аккуратненько на весу высаживаем. Он не сопротивляется.
0: Ой, бедная зайка. Господи. Значит, я скажу вам конкретно. Способ номер один. Будем надеяться, что у нас сработает uh -huh. способ номер один. Вот э, забейте и забудьте об этом. Я имел в виду... Чуть-чуть другой, другой, значит, ход, да? Значит, во-первых, отстаньте от него действительно с этим горшком, но давайте попробуем, давайте попробуем, вдруг он сможет вернуться туда-обратно. Или в тот момент, когда вам кажется, что он хочет в туалет, да не надо не реагировать, но вы же родители любящие, прекрасные, ну спросите его, в тубзик хочешь? Ну все, дайте ему, примите любой его ответ, ну вот честное пионерское. Да, в любой его ответ. Поставьте горшочек в туалете. Папа идет в туалет, говорит... Я в тубзик. Пойдем. Использу... Я специально говорю слово «тубзик». Я не знаю, какое вы используете. Какое-то легкое слово. Нужно легкое. Нужно что-то. Да, нужно без вот этого надрыва, вот этого а «давай покакаем» вот это все, извините. Да? Ну, вот ну спокойно. Да? Это ведь если вам э -э, сказали все правильные врачи, что все хорошо... Давайте им доверимся, значит, все хорошо. Значит, у нас есть только психологический, какой то такая психологическая ловушка. Она могла... Ну, чем мы с вами будем анализировать? Там несколько причин, может быть. Но, ну, может быть, изначально он увидел, что почему-то маме с папой или, не знаю, бабушке с дедушкой это очень-очень важно и в эту ловушку попал. И сначала он делал это для того, чтобы вызвать эмоцию у мамы с папой, а потом это вошло внутрь, а потом это стало очень важно. Но ну, все, и дошло у него до такого надрыва сумасшедшего. И сейчас он сам не может действительно из этого выбрать. Поверьте мне, он вероятно, ну, из того, что вы рассказываете, следует это, он, вероятно, сам находится в высочайшей точке напряжения, раздражения и ужаса в тот момент, когда он чувствует физически, что ему надо в туалет. Да? Ну, что мы делаем с человеком, который находится в, дикой, в диком напряжении и ужасе? Ну, мы его жалеем. Ну, так пожалейте. Вот давайте предложим ему вот такой оттенок. Вот пожалейте. Да, пожалеть, приласкать и так далее, и так далее. Да, значит, он, извините, сказать, что-то сделает не то в штанишке к себе. Да не расстраивайся, котик, сейчас мы уберем ничего страшного. Господи, ты что, я же мама твоя? Ну, что за. Ну, теперь смотрите, эмоциональный папа дело хорошее, но эмоции, я, я за эмоции. Но эмоции же можно по-разному проявлять. Да, переключите его эмоции вот в это в поддержку и в жалость. Вот так, вот так. Итак, давайте мы попробуем. Ну, пару недель, не пару недель. Ну, давайте месяц попробуем. Давайте. Если у нас не получится, мы идем к психологу.
1: К детскому. К детскому, да, к детскому
0: хорошему психологу. Но на самом деле у вас получится, Лен. У вас получится. Ему два с половиной года. Ну, я не знаю, я кровью не распишусь. Но вообще-то угу. у вас получится. Ну, просто спокойно дышите. Вообще ничего страшного. Вообще, пока он вообще не в том возрасте, когда надо волноваться на эту тему. Ну, нормально. Угу. Поддержка, поддержка и сочувствие. Вот
1: как-то до этого не додумали, что пожалеть именно в этот момент. Да, ну,
0: пожалеть еще раз, вы понимаете меня, да, неумышленно, не ненатянуто. Да, По-настоящему, да, По да, да. ну, жалко человека, ну, слушайте, ну, жалко чувака. Да. Потому что вы рассказываете, я его не знаю, мне и то его жалко. Да?
1: Да. А так мы начинаем только как-то эту проблему только обсуждать, пилить. и мы проговаривались. Не наверное. надо, все, забудьте. Не, ну, правда, не да, пилить?
0: Да, да, пилить, пилить. Но это, я не имею в виду, что вы его пилить, это нехороший да, да, мальчик. Да, да. Слушайте, я знаю, как вы это делаете, как будто я у вас дома сижу. Поверьте. <свят> ну и все.
1: Все, спасибо да? вам большое. Дерзайте, да, дорогая,
0: да. все будет отлично. Несколько стирок, и я думаю, что всю эту ситуацию отпустят.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Гановер Давид, 13-летний. А рядом мама по имени Мая. Давайте, Давид, я вас слушаю.
2: Здравствуйте. Привет. У меня есть два брата-близнеца. Угу. Им семь лет.
0: Так. И
2: когда прихожу обычно со школы, мы вместе садимся все там на обед. И бывает такая ситуация, что они говорят, например, слишком громко, и мне тогда неприятно. И мне тогда приходится покидать кухню
0: так. и выходить. Настолько громко они говорят, что вы не можете это слышать прямо?
2: Ну, сравнительно громко. Ну, я не знаю, бывает для других не так громко, а для меня громко. В так. общем, я их пробовал попросить, но mm -hmm. они просто меня игнорируют.
0: Слушайте, ну, давайте попробуем представить себе это. Значит, приходит Давид из школы. Два младших брата семи лет. Садятся за стол и начинают орать просто. Да? Тема того, про что они орут, важна или нет? Или это может быть про что угодно?
2: Ну, может быть, про что угодно. Про что угодно. Но бывает, это ага. тема и такая, которая... Скажем так, во время еды не очень приятно говорить. А,
0: окей, да, хорошо. Они начинают орать на всякие неприятные темы, всякую ерунду. Давид говорит. Послушайте, дети мои, не могли бы вы быть потише? Они как будто Давид ничего не говорил. Совсем-совсем на него не реагируют. Совсем. Да, так, точно. Да. И продолжают орать. Хорошо, вопрос Давида.
2: Я тогда обычно просто выхожу из комнаты, бывает пытаюсь где-то в другом вместе покушать, но э, ну. э, просто я не знаю, что делать. Мне хотелось бы вне, э, вместе
0: с ними покушать,
2: зачем? но просто так, чтобы... А зачем
0: вам, подождите, а зачем вы с ними вместе есть, Давид? Я, э,
2: я имею в виду, как э, семья.
0: Подождите? Нет-нет, это такой вопрос, он, может, неожиданный, но а вам зачем вместе с ними и обедать?
2: Ну, как то объяснить? Угу. Э,
0: просто приятно... Там и мама сидит Ну, смотрите, нет, подождите, Давид Слушайте, а почему, как вам кажется, почему мама один наушник засунула в ухо и так далеко от вас отодвинулась? Но она же может послушать наш разговор потом в подкасте или посмотреть на канале YouTube Слушайте, а вы можете ее подвинуть немножко поближе к себе? Класс, Майя.
3: Дима, здравствуйте. Привет. Спасибо вам за все сказать, это ничего не И сказать. вам
0: спасибо за все, абсолютно. Слушайте, а что вы так, как это, бежите нас? Это хорошо, что вы внутри. Ну, давайте, Майя, ваше решение это какое? Э,
3: ну, э, У меня простое автом...
0: есть уже, но я а, просто хочу вас помочь
3: Окей. Ну, я знаю просто, что наши Гоша и сэми два близнеца, они ничего такого не говорят... Э, такого каверзного, то есть это ничего не злое. Это просто, например, какие-то философские, в кавычках, разговоры, что бы было, если бы у нас было две мамы, ну, например, как, как такой вариант. И Давиду просто типа не хочется это слушать, он вообще не хочет, чтобы они беседовали. Майя,
0: я вообще с вами абсолютно согласен, но что из этого следует? Сейчас вы видите, что я вообще вам был не нужен, что вы без меня знаете решение простейшее.
3: Ну, мое поведение решающее, потому что я, с одной стороны, я между двумя огнями, я и за них, и за него, mm -hmm. и я не знаю, куда мне склониться. Я То расскажу
0: есть... Слушайте, мне кажется, что Давид... Давид, вы простите, пожалуйста, сейчас мы с мамой поговорим так, как будто вот сейчас вы ушли из кадра, ладно? Mm -hmm. Так что, да? Ну, так, мы сделаем вид, что вас нет. Майя, ну, смотрите, Давид у нас молодой человек 13 лет, насколько я понимаю. У Давида могут возникать разные взгляды, разные идеи. Могут меняться какие-то взгляды. Мне кажется, нет ни единой проблемы э, сказать и транслировать Давиду. Дорогой, если тебе неприятно, что надо сделать, Майя?
3: Покинь, э, ну, отойди подальше. Отойди.
0: Слушай, дружище, я тебя люблю, понятное дело. Говорю я сейчас так, как будто Давид нас не слышит. Но я уверен, что он знает, что вы его любите. Да, я тебя люблю, понятное дело. Слушай, ну, это не то, что мне доставляет сумасшедшее удовольствие два раза, так сказать, обедать. Но ради такого дела, ради мира э, в нашей семье, да пожалуйста, давай пообедаем на 10 минут позже. Все. Что такого-то?
3: Ну, хорошо, окей. Я, я согласна. Ну. Просто я хотела... Вот наш вопрос, вот если мы все вместе, и вот это вот накаление происходит, если не обед, ну, с этим не связано. Давид, типа, как
0: взрослый человек в этой ситуации, встает и выходит. Мое решение. Mm. Почему? Давид, понимаете, почему я так говорю? Или не очень?
2: Ну, я понимаю, я понимаю. Ну,
0: потому что, смотрите, вы, я действительно считаю вас человеком умным, но вот я вижу вас, да, умным, чудесным. Бывает такое и у детей, и у взрослых, это не зависит от возраста, бывает такое, что что-то непонятно, почему меня раздражает. У вас тоже такое бывает, вы только что про это да. рассказали, да? Значит, слушайте, в этот момент менять весь мир очень-очень трудно. Особенно с любимыми людьми, это, это так. Но бывает такое, сейчас мама даже, может быть, покивает, бывает, что с самыми любимыми людьми вдруг какой-то прилив раздражения, непонятно почему, и повода вроде нет. Да, значит, у нас есть два пути, Давид, правда? Значит, путь первый – это попробовать это поменять. Попробовать сказать, парни, прекратите, я больше не могу, я перестаньте, почему вы все время портите мне жизнь и так далее. Способ второй – это не портить жизнь ни им, ни себе, ни маме. Ну, спокойно пойти в комнату, господи боже мой. Ну, посмотреть книжку, почитать. Окей, я понимаю, маму маю. Немножко будет обидно, что сегодня мы не пообедали все вместе. Ну, не пообедали все вместе, подумаешь, завтра поужинаем все вместе. Все? Ну, поспорьте со мной срочно, если есть с чем спорить.
3: Ну. ну, хорошо. Это было мое чувство такое. Просто это хорошо знать, как бы где, где моя точка координат.
0: Мне кажется... Да, Май, мне кажется... Сейчас опять я, Давид, извините, поговорю так, как будто вас нет. Для Давида, мне кажется, это очень крутой опыт, кроме всего прочего. Слушай, мне что-то мешает. Мешает не что-то критичное. Да. Ну, какие-то разговоры мальчиков, братьев, близнецов. Семи лет. Ну, что? Ну, все отлично. Имеет право Давид чувствовать раздражение? Да. Правда же? Имеет право даже Давид злиться? Вы имеете право? Конечно, имеете. Любой из нас имеет право на любые чувства. Что в этот момент проще всего сделать? Отойти. И все, и вернуться, и главное, что... Знаете, что еще? Еще я могу предсказать вам даже кое-что. Если вы вот в эти моменты будете встать и уходить, может быть, будут происходить... Я не обещаю, но может быть, будут происходить две дополнительные штуки. Штука первая. Может, у вас появится какая-то привычка. Я ухожу, делаю круг по комнате и возвращаюсь. И вдруг возвращаюсь спокойно. Или водичку пью, или что-то еще. И еще одна, может быть, такая деталь. Давид выходит, и братья вдруг такие... А что, это Давид у нас так часто выходит? Вау. Может, мы тоже подумаем, что говорить? Я серьезно тебе говорю? Да. Да?
3: Спасибо огромное. Спасибо Я вам. думаю, что нам очень поможет. Спасибо. Ну, давайте,
0: давайте. Да спокойно. Господи, ребята, жизнь прекрасна. Пока. Пока. Переносимся в Москву. Да, Александра? Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ко мне можно обращаться, Аля, если что. Если что. А, хорошо. Если вы будете да? мне обращаться. А, хорошо.
0: Да. Аля, давайте.
4: Да. Я детский психолог. Я работала как в частных, так и в государственных школах. И часто сталкивалась с тем, что а, детям не очень комфортно, мягко говоря, mm -hmm. в школе, что они не всегда хотят туда идти.
0: Мягко говоря, да.
4: Да. И, и как правило, я связывала и Мои коллеги, работающие в других школах, связывали это с отношением и с поведением учителей. Mm -hmm. Я чувствую такую беспомощность, и мне кажется, что моя работа – это просто капля в море, и глобально ничего не меняется. Вот. Поэтому я, наверное, хотела задать такой обширный вопрос, что может сделать там, отдельно взятый педагог работник школы, какие у него существуют инструменты, чтобы повлиять на эту ситуацию. А,
0: а давайте поймем, о какой конкретной ситуации мы говорим. Вот мы говорим вообще или о чем-то конкретном, конкретном все-таки?
4: Ну, натолкнул, натолкнул меня на этот вопрос, конечно, в основном конкретные угу. ситуации, которые я видела своими глазами. Давайте. А, да, таких примеров много, но... Как правило, это начальная школа, там детям особенно сложно с этим справляться, да, когда учителя на первое место ставят дисциплину и успеваемость детей, и могут позволить себе ребенка э, унизить. Э, при всех могут позволить себе обсуждать детей вместе с другими педагогами на глазах у детей, не стесняясь mm -hmm. в выражениях. Вот, и вот...
0: И вопрос, который вы Такого мне задаете, рода. давайте, чтобы я не ошибся, какой?
4: Как на это повлиять? Как это изменить?
0: Слушайте, ну давайте начнем с малого. Возможно, это малое окажется большим. Вы знаете, я сторонник теории малых дел в нашей с вами профессии. Я свято верю в принцип «спас одну душу, спас целый мир». Вот честно. Поэтому, понимаете, вот когда мы с вами говорим о том, что, ну, все прогнило, полный кошмар, значит, в образовании, даже если это правда, это нам с вами вообще-вообще ничего не дает. Если мы при этом видим конкретную ситуацию, конкретную девочку или конкретного мальчика, который попал в беду, которую организовали взрослые, и можем изменить жизнь, судьбу, даже кратковременную судьбу вот этого самого ребенка, звучит пафосно, кстати, но, но это абсолютно конкретно то мне кажется, мы с вами большие молодцы. То есть я не знаю, насколько мы молодцы, потому что поле непаханным остается, в этом смысле вы правы. Но мы точно можем сказать, мы с вами, что этот конкретный человек, ну, спасен, не спасен, не знаю, но что его жизнь изменилась к лучшему. Что мы можем так или иначе, что мы послали ему однозначный месседж, однозначное сообщение «ты не один». Что мы так или иначе, как педагоги, ну, преподали ему и себе, возможно, окружающим некоторый урок о том, что нужно помогать, что нужно поддерживать и так далее, и так далее. Теперь слушайте, э, в ситуации, когда, я не знаю, взрослые орут на детей, мне, конечно, надо вмешиваться. Вот так. Э, я хорошо понимаю, что вы можете задать мне этот вопрос, хотя и не задаете, но коллеги другие могут задать вопрос. Дима, ну как ты можешь такое советовать? Но ну, она же в этот момент на нее наедут тоже... Может, и наедут, а может, и не наедут. У нас такая профессия, когда ну, надо действовать. Педагогика – это действие, ничего нельзя поделать. Угу. И в этом смысле, если э, э, даже дети услышат, как другой взрослый перед училкой, не знаю кем, за них заступился, я думаю, что это в их жизни, и в их судьбе и в их способе мышления может сыграть очень-очень важную роль, а может, даже и ключевую. Поэтому, мне кажется, надо действовать. Мне кажется, пока у вас есть силы работать на том месте, на котором вы, вы, вы работаете, нужно об этом говорить. Нужно об этом говорить на педсоветах. Нужно об этом говорить э -э лично. Люди... Вот смотрите, вы говорите об этих учителях, которые там могут наорать на детей, могут унизить их и так далее. Mm -hmm. Слушайте, мы говорим с вами о больных. Эти люди больны. Да? Значит, если у вас есть сила относиться к ним как к больным Я, я не, не, не унижаю их сейчас, чтобы никто не подумал И не собираюсь их оскорблять uh -huh. Но педагог, который подобным образом себя ведет Он ну, пригоден само собой, но еще и болен да? У него есть такая профессиональная болезнь Кто-то назовет это выгоранием, деформацией вообще придумывает много-много лжи для того, чтобы эту гадость оправдать Никакое это не выгорание, никакая это не деформация Это действительно очень тяжелая профессиональная болезнь Теперь, если вы находите в себе силы, действительно, ну, он находиться в этом чуть-чуть как в лечебнице. Ну, что поделаешь. Теперь, ну, то, что мне вам важно сказать, Аль, э -э -э, ну, вы себя-то берегите. Не в том смысле, что берегите себя э -э -э и убегайте оттуда. Нет, нет, дело не в этом. Но просто вот когда, я надеюсь, что у вас это происходит и будет происходить. могли одному человеку, другому человеку, третьему человеку. Растет вот это давление на вас и напряжение. Это плохой сценарий. Я специально говорю, что в плохом сценарии. Может, его и не будет. В этот момент помните о том, что ваша помощь много кому и много где нужна. Есть только один человек на свете, который может решать, какая Аля, кому будет помогать. Это Аля. Это я, да. Да, так что действуйте, если действительно вы ну вы э, э, такой, такой чудесный человек, такой чудесный специалист. Поверьте мне, вы найдете применение. Вот. Про непаханное поле вы правы. но ну, ничего не поделаешь. По капельке. Ничего. Да. С Богом. Дай Бог сил. Пока.
4: Спасибо большое. До свидания.
0: Дмитрий из Самары к нам присоединяется, М -м -м, находится он на природе, судя по картинке, которую я вижу. Здравствуйте, Дмитрий из Самары.
5: Да, добрый вечер, Дима, добрый вечер. Спасибо большое за то, что вы делаете, это действительно огромный труд, я до недавнего времени прямо и не подозревал, что это так сложно.
0: А что произошло недавно?
5: Недавно, недавно я прям совсем озадачился вопросом воспитания. Угу. Значит, с сыном в этом году, вот в четвертом классе, особенно жестко у нас обстояли дела в плане, ну, допустим, передачи каких-то задач от меня к нему. Значит, будь то уроки, будь то какие-то элементарные просьбы по дому. Я вот вижу, что, значит, ну, это как, как триггер. То есть ребенок совершенно меняется в лице. Значит, чуть ли не каждое мое слово – это прям истерика. Все заканчивается тем, что ну, буквально там недолго хватает на это все дело слушать супругу из соседней комнаты. Она заходит, с ней все в порядке, с ней все решается. Вот. Пытался по-разному на эту ситуацию влиять как-то. И, и как бы приобретаю ему там его хотелки, значит, и как-то стараюсь... Не знаю, поддерживать его в его начинаниях, но, не знаю, видимо, из-за того, что мало времени провожу дома. Э, как-то.
0: А мало это сколько, Дмитрий?
5: Ну, вот э, вечера, вечера, ну, в основном там в 7-8 я дома появляюсь на буднях.
0: А спать он ложится когда? Часов в 10. То есть, вы бы сказать, да, видитесь вечерком пару часов таким образом, да? Можете а, да, 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 вечерком
5: угу. 2-3 часа максимум, а, но выходные стараюсь прям семьей, угу. прогулки совместные мы любим, куда-то поехать, как-то в парке, на набережной прогуляться, то есть, вот, ну, стараюсь это самое как-то активно с ним вести, вот, но, вот, я говорю, вот, любая задача с моей стороны, она как-то вот воспринимается в штыки, причем сразу в истерику, я, я вот, не знаю даже, как вот на это реагировать.
0: Ну, что такое задача? Пойди, сделай уроки. Вот вы привели в пример уроки.
5: Да, да, да. К когда я хочу от него что-то потребовать, скажем так.
0: Зачем от него что-то требовать-то?
5: Ну, я вот много вас слушаю и понимаю, что, конечно, ну. действительно, может быть, действительно больше воли дать. Но вот супруга устала, она говорит, ну, вот иди проконтролируй ты у него уроки сегодня. А я вот не могу это сделать ни разу за целый да год. Да
0: забейте. Да? Ага.
5: Все так ну, просто.
0: Подождите. Ну, подождите. Я, нет, я вас просто так не отпущу, не волнуйтесь, да, потому что сразу все скажут, естественно, что я просто говорю на все забить, и дальше расскажут мне, какими они вырастут. Я очень люблю вот этот заход. Смотрите, да, вы общаетесь с сыном немного, это правда. Теперь ему 10 лет. Да. Да? Значит, в 10 лет по той или иной причине, не будем сейчас обсуждать, как это у вас получилось, для того, чтобы он делал уроки, его надо контролировать. Ну, так уже вышло. Да? Да. Значит, у него есть особый, особое отношение с вами, с мамой И со всеми остальными да? ага. Значит, отношения сейчас я импровизирую, естественно, на 100%, но отношения устроены следующим образом Ну, я человек подневольный, я Вова, я имею в виду да, ага. ничего не поделаешь, значит, я, воли мне много не дают, но значит, мама меня контролирует, следит, чтобы я уроки делал, чтобы я не знаю, там убирал что-нибудь, там я, я не знаю, что он еще делает. А папа, в общем, он со мной как-то тусуется, веселится и так далее, и так далее. Теперь мне и так-то невдомёк, почему надо меня чморить, извинить за выражение, на тему уроков и всего остального. И мне вообще-то 10 лет, я в четвёртом классе, я сам могу уроки делать легко. Особенно, если это интересно, прикольно, и я понимаю, зачем это происходит. Но еще и когда папа начинает играть, ну, я не знаю, в маму, условно говоря, не знаю, берет, то есть, иными словами, принимает на себя роль, на которой мы не договаривались, мне становится очень горько, обидно, печально и так далее, мне вообще-то и... Нет, я не хочу ругать вашу, вашу жену ни в коем случае. А, То есть, я хотел сказать, мне и мамы хватает. Дело ну, не в вот этом.
5: Э, она тоже э, очень как бы, активно слушает различных психологов и говорит, mm -hmm. что э, в ближайшее время ее уже перестанет хватать, э, ребенок перестанет нас слушаться. Ребята, вот переход, так он может... перестанет...
0: Жена... Слушайте, вам Всевышний послал умнейшую супругу. Я
2: mm
0: -hmm. серьезно говорю. Она абсолютно права в своем прогнозе. Но ребенок перестанет ваш, вас слушаться не потому, что э, он станет плохим, и надо держать его в узде все сильнее и сильнее. То есть, если... Ну, давайте представим себе такую ситуацию. Я человеку говорю с детства. Послушай, я тебя знаю, человек. Если э, э, тебе не, не, не давать по одному месту, ты делать ничего не будешь. Ты не будешь делать уроки. Ты не будешь помогать бабушке. Ты не будешь, ты не будешь. Правда же, человек этому научится очень-очень быстро? Правда? Ну, логично, что он в эти рамки войдет. Он в эти рамки войдет, которые ему дают родители, совершенно верно. Теперь смотрите, что происходит дальше? В 10 лет это первые росточки, первые и ваша жена абсолютно права. Что произойдет? Почему он распустится, вот как вам кажется?
5: Да, я, я предполагаю,
0: что будет как раз вот этот переходный возраст. У него сил больше будет, он, у него просто будет больше сил. Больше вот представьте силы. себе, да, конечно, Человек, человеку 10 лет, если мы живем в такой системе координат, когда меня значит, все контролируют и все немножко тычут носом и так далее, uh -huh. и мама говорит мне, ну-ка, пошел уроки делать, я иду и делаю. А если мама говорит мне такое, а мне 15, что я маме отвечаю в такой системе координат? Ну, мо может, может и послать. Может и послать. Да, тебе надо, ты и делай. То есть, что я говорю поэтому Дмитрий? Да, жалко очень в этой системе координат оставаться. Можно ли поменять конкретно ваши отношения с Вовой? Можно, очень простым способом, я вам по блату расскажу. Давайте, пожалуйста. А -а -а. Да, для этого надо вам поговорить с Вовой, поговорить друг с другом, и просто сказать, Вов, слушай, дружище, вот есть такие штуки, ты знаешь, мне это немного мешает, мне кажется, я тебя могу иногда раздражать. Давай попробуем понять, что мне стоит изменить, может быть, в своем поведении, чтобы у тебя не было таких mm -hmm. реакций. Ну и может, я тебя о чем-то могу попросить. По-человечески. Это можно поменять. Но это не поменяет всю систему. Потому что если в этой системе нам все время надо, ну, так сказать, за Вовой следить и Вову заставлять, и если ваша замечательная, я уверен, лучшая на свете жена. Говорит, не, я устала, слушайте, парни, идите в хоккей поиграйте, потусуйтесь, как вам удобно, я отдохну. А, я устала, поэтому, Митя, давай-ка займись Вовой, потому что иначе он отлынивать будет. Угу. Но что мы будем делать? Эта система, она права, она, она интуитивна, угу. она чувствует, что будет ухудшаться и ухудшаться. Вот и все. Вот и все. Мне кажется, с женой надо поговорить, вам, маме с папой. Сказать, слушай, у нас такой парень замечательный. Ну, может, он сам может делать уроки? Может, мы будем помогать ему делать уроки в тот момент, когда ему нужна наша помощь? Может, если э, м -м -м, у него будут какие-то нелады с учебой, может, мы ему сами помощь предложим, и он не побоится ее принять? Да? Потому что что такое побоится принять? «Э, Вов, тебе помощь нужна? Нужна. Ах, тебе нужна помощь, ты плохо учишься? Ну, я надеюсь, у вас в семье такого не происходит.
5: Вот, ну нет, конечно, нет, стараемся, конечно, помогать, да, но вот живой пример, в этом году, вот, к сожалению, к сожалению, я вот тоже вот слушаю вас и вашу реакцию, на всю третью четверть мы у него забрали нормальный его смартфон, по причине того, что в первых двух четвертях у нас были хотя бы четверки-пятерки, а в третьей четверти вот как вы говорите мы отпустили все на самотек спрашивали ну нужна ли тебе помощь или нет но угу. он просто напросто скатился
0: почему это произошло не готов сказать ну может быть а я готов потому что я могу вас поругать же немножко пожестче о а том, как мы с вами слишком ласково разговаривали конечно. Угу. Да. потому что я думаю, что он живет в системе координат, когда он про себя ничего не решает. Потому что он научился к своим десяти годам, что его в этой жизни нет ничего. Время, mm -hmm. желание и все остальное. Откуда я это знаю? Почему я вдруг начал, так сказать, сменил немножко тон? Как это вы забрали его смартфон? А вас не учили, Митя, что чужое брать нехорошо? Uh, ну, конечно же, учили. Вот, Митя, ну, ну подождите, но ну, дружище, ну подождите. Я понимаю, что вы скажете дальше. Я не подозреваю вас в том, что вы плохой папа. Я понимаю, что вы хотите как лучше. Я говорю совершенно искренне. Но если мы у человека 10 лет, который, очевидно, слабее нас, забираем его вещь, это его вещь в тот момент, когда вы эту вещь ему подарили или купили, или за что, это его вещь. Что да. мы ему транслируем-то?
5: Ну, я согласен, что мы транслируем, что сильный, он как бы повелевать на
0: Дмитрий, ну так не может же быть, что с смартфона началось. Я просто не, ну, сказать, не могу и слушать всю вашу историю, и угадать всю вашу да, историю. Да, 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 Но, конечно, значит, этого да. много. Значит, этого много. Сейчас, окей, у тебя свободное время, у тебя нет свободного времени, иди займись уроками. Да, сейчас ты слишком, так сказать, дал себе волю. Во второй четверти я заберу то, что принадлежит тебе. Я, между прочим, тебя этим унижу, заметьте. Так же, как и в первом случае. Ну, что же мне ну, делать? Да. да, и мальчик Вова в этот момент, он действительно вот в этой путанице, с которой мы начали. Слушай, папа вроде приходит, и вроде как-то он старается, и мне меня с папой норм. Блин, и папа такой же. Да что ж такое происходит в моей жизни, ну, черт побери. Мог бы он сказать, да. если бы знал, знал такие слова. Он наверняка их не знает. Вот
5: так, ну и, и по, по, по итогу, что-то много, конечно, чего сказано. То есть по я итогу, так понимаю, по что... итогу
0: давайте я сейчас 40 секунд, я за эти 40 секунд разложу, что мы сказали. А -а -а. Значит, по итогу следующее. В первую очередь я поговорил на вашем месте с женой. И поговорил бы я с женой не про то, что она себя неправильно ведет, вы себя неправильно ведете, а поговорил бы я с ней о том, что вы хотите вообще от него. Если вы хотите, чтобы он был самостоятельным, нужно дать ему самостоятельность. Если вы хотите, чтобы у вас были человеческие отношения, нужно начинать ему доверять. Нужно рассказывать ему о том, что происходит с вами. Нужно размягчать всю вот эту атмосферу, обстановку и так далее. Первое. Второе. Мне кажется, что надо поговорить с Вовой, вам. И поговорить с Вовой ровно на эту тему. Слушай, да, сынище, если ты так на меня реагируешь, ты чудесный, любимый, прекрасный, значит, я точно что-то делаю не так. Научи меня, расскажи мне, что я делаю не так, я постараюсь не доставлять тебе неприятные минуты. Да, это второе. Третье. Мне кажется, потихоньку, это не надо все сваливать, все разговоры в одну кучу, потихоньку ага, ага. нужно дать ему понять, причем словами в том числе, сейчас вообще лето, слушайте, да, но ну, лучшее время для этого, ты Можешь попросить нас о любой помощи, мы твои родители, мы будем тебе стараться помогать всем, чем мы можем. Честно, ты можешь на нас рассчитывать. Еще я бы, ну вот не знаю, это сейчас самый опасный момент будет, но я скажу, чтобы я сделал все равно. Я бы, честно говоря, попросил прощения за то, что вы отняли у него его вещь. Но это, ну я понимаю, что это трудный момент. Ну, да, в принципе, нет. В принципе но, но нет Вместе, но потихоньку Да, потихоньку. Да, потихоньку да, Дмитрий, да. потихоньку Первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг угу. Изменится ли э -э -э, Ситуация от этого? Да Я уверен в этом абсолютно Но только не форсируйте и потихонечку Действительно, судя по всему, речь идет о том Что он научился, к моему огромному сожалению К 10 годам Учиться только, если его заставляют Это про учебу И делать что-то, да. только если на него наезжают Ну так это же сделали взрослые дружище он же не сам такой стал.
5: Я вас понял. Спасибо большое за совет. Спасибо, Спасибо вам большущая Действуйте. Я,
0: честное слово, желаю вам удачи от всей души. Это возможно. Опыт подсказывает абсолютно точно.
5: Всего доброго.
0: Краснодар, друзья, у нас на линии. Здравствуйте, Любовь.
6: Здравствуйте. У меня э, двое детей, одному шесть, почти семь. Вот 2 октября уже исполнится семь, второму четыре с половиной года. Но вопрос будет про старшего ребенка. Мальчик. Да, оба мальчики. Вопрос в том, что старший ребенок периодически... Как, как и любой ребенок плачет. То есть э, есть моменты, когда ему больно ударился, как бы все нормально. Ну, то есть, как бы я uh -huh. ничего против не имею слез, но реакция других детей она огорчает моего ребенка. То есть, э, он, э, допустим, раньше в садике очень часто жаловались, что он дерется из-за этого. То есть над ним смеются, ходят, надсмехаются, что он плакса. Э, и он мог раньше. Сейчас он может еще поплакать, может ударить, в зависимости от настроения реагирует. И вот так как сейчас он идет в школу, я переживаю за вот эти моменты, что он так очень много, в общем, реагирует, вот именно плачем. То есть...
0: А он почему так реагирует, Люк?
6: Ну, ему обидно, обидно.
0: Ну, мало этого, мало, мало. Но если бы, смотрите, если бы он просто было обидно, и он не дрался при этом, я бы задал вам совсем другие вопросы. Он не дерется просто так?
6: Ну, просто так. Ну, с братом иногда они дерутся из-за игрушек. Ну, Почему? Есть, делят их иногда. Есть некоторые игрушки, которые общие, и они из-за них могут иногда конфликтовать.
0: А вас сколько, слушайте, в семье?
6: Четверо.
0: Расскажите про, про, про четвертого. Расскажите, что он про это думает?
6: Ой, он говорит, что пацаны дерутся, а ничего страшного.
0: В чем вопрос, Люба?
6: Ну, я... Как, как в чем вопрос? Ну, а если он навредит другому ребенку?
0: Навредит, конечно. Но пацаны же дерутся, ничего страшного, на взгляд его папы.
6: Он же может э -э, кому-то навредить, и ему могут навредить.
0: Да, но ваш муж считает, что это норм. Что же могу сделать, Люк? Понимаете...
6: Нет, мы ему объясняем, что просто так драться нельзя.
0: Как просто так и не просто так?
6: Смотрите, просто, допустим, там ему что-то не понравилось, подошел, ударил. Вот это нельзя. Ну, угу. это просто, потому угу. что как ты можешь? А если, допустим, к тебе подходят и начинают там, тебя задирать, там бить, угу. то тогда ну можно защищаться. Ты угу. защищаешь свои границы. Угу. Тогда можно. Ну вот. А просто так, взять, Слушай, но
0: этих мальчиков других в его детском саду также точно научили, к сожалению, взрослые, что мальчик плакать не должен.
6: Вот, вот вопрос: как, как объяснить Люба. своему ребенку, чтобы он такие слова находить понимаю, что зачем? Нет, не
0: это, это такой философский сложный разговор и важный разговор. Но смотрите, это ведь вопрос о том, чего мы хотим. И это, это, это тема сложная. Я не буду, не волнуйтесь, я не буду ругать вашего мужа, буду только хвалить. Ну, хвалить тоже не буду, но ругать не буду. Скажите мне, что как ваш муж разруливает эту историю со слезами и со всем остальным? Правду, скажите мне правду, Люба, я ее почти знаю без вас.
6: Мужа нет рядом, когда он плачет. То есть, ну, как бы он постоянно же на работе. И то есть я ему объясняю, говорю, вот такая-то ситуация произошла. Гриб. Да, блин, пацаны там всегда там ругаются, всегда ссорятся, и, ну, то есть вот такое вот.
0: Ну, так Люба, господи, я, смотрите, у нас есть замечательная мама Люба, которая тревожится, как мама, и правильно делает, между прочим, потому что ее сын находится в очень сложной ситуации, оказался он, да? Значит, ее сын как бы понимает с одной стороны, что нельзя давать себя в обиду, да, потому что его этому учат, и надо в этот момент как-то реагировать, с одной стороны. С другой стороны, в 6 лет это ужасно обидно, и очень хочется плакать и рыдать, и так далее, и так далее. Он, в общем, имеет на это право. Это ловушка типичная, типичная ловушка. Не ужасная, не волнуйтесь, ничего смертельного, страшного, страшнейшего не происходит. Но ситуация для него очень-очень непростая. Замкнутый круг. Да, я, я уже не помню, я на его место сейчас себя ставлю, с чего все началось. Я сначала э, обозвал, или сначала заплакал, или сначала в глаз дал, или сначала не знаю что, и так далее, и так далее. Теперь, если дома у нас, Люба, есть подпитка, ничего с этим сделать нельзя. Короче говоря, надо разговаривать с папой. Я готов, если хотите, если вдруг он захочет. И готов попробовать объяснить ему... Почему нет ничего нормального в том, когда пацаны ругаются, обзывают друг друга и дерутся. Сори. Я
6: просто я запуталась. <звы> запуталась.
0: Мужа меняйте. Что вы, что вы запутались? Я вам впрямую скажу: мужа меняйте. Это, на мой взгляд, неверная позиция транслировать ребенку, что нормально с другими детьми ругаться, ссориться и драться. Все. Потому что это такие. Ну, слушайте, ну, ну, ну тут очень понятные витки, короче говоря. Да, я мужик, я должен постоять за себя. Но ну, мужик, слово не звучало от вас, это я от себя его говорю. Хотя думаю, что у вас в доме оно звучит. Я могу ошибаться. Да, нормально, если парни дерутся. Нормально, если они там, я не знаю, как, как вы сказали, ругаются, ссорятся и так далее. Нет, ненормально, говорю я. И вы говорите, что ненормально. Какие инструменты есть у вашего мальчика для того, чтобы отреагировать на, я не знаю, неприятную ситуацию? Какие?
6: Словами можно отреагировать?
0: Какими? Ну, расскажите мне. <как> муж, муж, что нам скажет муж в этой ситуации? Как надо отреагировать?
6: Вообще, в, любом, в любой, в каждой ситуации есть свое решение. То есть, ну, объединять... Он же не всегда говорит, типа, что драться, это нормально. Не в каждой ситуации он так говорит.
0: Люба, защищать себя понятие абсолютно относительное. Абсолютно. Каждый человек может, если мы идем таким путем, решить, что сейчас мне уже нужна защита, уже пора себя защищать. А сейчас еще не пора себя защищать. Что мне делать в тот момент, давайте конкретно, когда меня оскорбляют, что мне сделать?
6: Сказать, я не хочу с тобой общаться и уйти.
0: Почему он не уходит, как вам кажется?
6: Ну, в садике, Мам. а куда ему еще уйти? То ну, так они... что, ну а
0: что же вы говорите-то тогда? Значит, не работа, нету способа уйти. Что сделать ему, Люба? Что ему сделать? Мама Люба.
6: Воспитателю еще подходит, воспитатель он разруливает. Он подходит к
0: воспитателю, воспитатель разруливает. Что, помогает?
6: Ну, как бы все равно дразнит.
0: Ну, а что? Ну, смотрите, ну, правда, ну, как же, как, как же я могу иначе это решить-то? Ну, как же я могу иначе это решить? Да, имеется мальчик 6 лет, давайте ну давайте еще 10 секунд, бог с ним, да? Имеется мальчик 6 лет, у которого, в общем, такая довольно-довольно сложная жизнь. Да, он по разным причинам, ему бывает обидно, у него нет, ему не, не дали или он не выучил еще другой реакции на обиду. Он плачет, его окружают люди, которых научили, что плакать нельзя, что плакать стыдно, что плакать вредно и так далее, и так далее. Они его обижают, ему становится еще более обидно, он дает им внос. У него поддержка про то, что в нос давать хорошо, если тебя обижают. И это вообще каждый раз отдельная ситуация. Этой ситуации, в ней выхода нет, ну конечно.
6: Я поняла, что
0: еще расскажу, на мой взгляд, если папа считает, что э, э, кулаки это способ решения вопроса, разговаривать с папой.
6: Нет, ну а если ребенка прям ударит
0: А что он должен сделать? Взять металлическую скобу и голову раскроить человеку или брата позвать с севера? Что он должен сделать?
6: Ну, смотрите, опять же, такой момент, когда я просто это замечала во дворе: как то есть, когда он пытается уйти от конфликта, просто уходит. Ему вдогонку кричат, ой, ты трус. Ну, то есть они сами подстегивают этот конфликт еще больше, эти дети.
0: Но они же не сами это выучили, их научили взрослые этому. Люба, я не могу это поменять. Но начните с себя. Да, начните, если вы поймете на, 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 на модели одной семьи, да, что кулаки не решают. Может быть, эти мальчики потом поймут, что в тот момент, когда мы обидели человека, он уходит, и ему неприятно, ему вслед не кричат дрянь какую-то. Я с вами прощаюсь, между прочим. Mm -hmm. Оставляю вас в размышлении, как я вижу. Да. Пока. Здравствуйте, Анастасия.
7: Здравствуйте, Дима. Проблема такая. Дети, двойняшки через там, пару недель будет 9 лет, очень сильно ненавидят друг друга.
0: О, Господи! У меня сегодня, слушайте, как на подбор у меня вопрос. Как это, как это подтягиваются вопросы, интересно. Это удивительно. Ну, двойняшки. Кто? Мальчики, девочки, мальчики, девочки. Две девочки. Так.
7: девочки. Проблема в том, что одна жертва, а вторая ее травит. И настраивает против нее всех. Зачем? Потому что она ее ненавидит и хочет, чтобы у нее не было сестры.
0: Ну что ты же ненавидит? А почему ее ненавидит
7: Потому что, как она говорит, что. Считаю, что ей так будет лучше, если она останется одна в семье.
0: Но это как произошло у нее в жизни? Откуда такие выводы внезапные? Подождите.
7: Честно, не знаю.
0: Ну, ладно. Но у нас нет с вами выхода. Мы должны, должны это понять. Но так не всегда было, я полагаю. Ну, что?
7: Нет, сейчас в последнее время мы только переехали. Вот буквально месяц назад я забрала, детей привезла. Четыре месяца они жили с бабушкой без меня. Так. И здесь это прямо усугубилось еще сильнее. А до этого? До этого они, они постоянно дерутся. Делят все. Даже одинаковые вещи они все равно делят. Зачем? Я не знаю. Они не могут... Знаете, знать. ну Знаете.
0: подождите. ну Ну, 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 ну как, ну, давайте подумаем с вами, почему люди дерутся. Но они с какого возраста это происходит с ними?
7: Да, почти с рождения.
0: Почти с рождения. Ну, хорошо, давайте там, не знаю, возьмем, там с трех лет давайте, да? Хотите? Ну, хотите с двух, хотите. Мне, мне в общем, все равно.
7: Самый пик был, самое событие такое было то, что в четыре года одна выкинула из окна вторую. Угу. Со словами «она мне мешала». Угу.
0: Ну, мы по-взрослому разговариваем, по-честному. но все живы-здоровы, к слову сказать, выкинула из окна.
7: Да, делал всю шибу с руки выпуск второго этажа.
0: Угу. А мама что? Их мама, я имею в виду. Ну, Анастасия что?
7: Честно, я ну, в тот момент, когда она ее выкинула, мне уже было недоразбирать, что я занимался старым ребенком.
0: Нет, я понимаю, Анастасия, ну давайте мы же... Мы... Подождите, знаете что? Какой вопрос вы задаете?
7: Как их, хотя бы минимизировать их ненависть друг к другу и что мне делать?
0: Это разговор длинный, долгий, он вообще не эфирный на самом деле. Да, но ну, давайте чуть-чуть я про это могу поговорить. Во-первых, понять, что с ними происходит. Понять, с чего это началось. Понять, почему их отношения сложились таким образом, что им приходилось друг с другом биться. Понятное дело, что причин может быть очень много и очень разных, Настя. Да, разных. Может, за маму они бились, не знаю. Может, они бились за чье-то одобрение. Да, может быть, э, э, так или иначе, тут присутствует какой-то, ну, не знаю, какие-то особые... Ну, не знаю, нет, не знаю, не знаю, но это надо попробовать понять, и это можете сделать вы. Это штука номер один. Девять лет – это много, пять легче, это ну, очевидная и банальная вещь, то, что я говорю, но я думаю, что в девять лет это зашло довольно далеко, и я думаю, что нужно действительно попробовать вам... И думаю, что вам не одной, а думаю, что вам с хорошим психологом в данном случае. Э -э понять, как по этой дорожке пройти в обратную сторону. Потому что, ну, я не хочу вас мучить. Но Вообще-то в 9 лет хотелось бы, чтобы девочка понимала, зачем ей сестра. Если ответ, который она дает, она мне не нужна, это значит, ну, где-то давно-давно-давно... Ей стало очевидным, что ее жизнь не лучше, а хуже из-за сестры. да? Теперь дальше, если бы я продолжал с вами разговаривать, мы бы сейчас с вами анализировали, о а чем сестра ухудшает ее жизнь. И вы бы мне сказали какие-то вещи. Раз, два, три, четыре, пять. Если бы речь шла про три, четыре, может быть, пять лет, мы бы поговорили о том, как этот баланс восстановить. Да? Ну, то есть, иными словами, если моя жизнь хуже, потому что она съедает последнее яблоко, мы бы поговорили о том, как это яблоко съедать второй, или делить, или, так сказать, варить компот из него и так далее. Теперь, поскольку нам 9 это много, это какая-то закрепленная модель, тем более, чтобы говорить, что это проходило через, в общем, слава богу, не трагедию, но через какие-то очень серьезные ситуации. Поэтому, Настя, мне кажется, мне кажется надо вообще-то нам, ну, не нам, а вам, Вообще-то нам надо обращаться к психологу детскому.
7: То есть уже я обращалась, пока были в садике, к психологу. Мне психолог сказал, успокойтесь, все нормально, это дети, это их нормальное состояние.
0: Ну, это психолог, слушайте, это у психолога вашего нормальное состояние кидаться на других людей. Они дети, это правда, они дети. И я почти уверен, что ничего вообще там страшного не происходит. В этом смысле это правда. Но нет, я, к сожалению, не могу вам сказать, что нормальная можно считать ситуация ненависти внутри семьи. Нет-нет. И я не могу вам сказать, что мне кажется, что эту ситуацию можно отложить и само пройдет. Само не пройдет. Само не пройдет. Потому что если девочка 9 лет, ну не будем сейчас говорить про вторую, но про первую будем говорить, да, говорит о том, я хочу, чтобы ее не было, это очень-очень серьезное заявление в 9 лет, в отличие от, не знаю, трех или четырех. Да, потому что 3-4 года, как вы знаете, ребенок такой может сказать легко. Она что-то имеет в виду, и надо помочь ей понять, что она имеет в виду. И от чего ей так плохо. И это не обязательно трагедия какая-нибудь, Настя. Это может быть какая-то ерунда, какая-то мелочь, какое-то замыкание. Вот там в прошлом, да, когда раз мне показалось, что мама ее больше любит, два, она забрала мою любимую игрушку, три, она надела мои штанишки, не знаю, четыре, и так далее. Это закрепляется, 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 закрепляется. С дополнительными всякими факторами. Ну, все, и вот получить.
7: Понятно. Я просто ну, с ними очень мало времени проводил, потому что в два с половиной года, когда мы с отцом их развелись, то есть, как бы они в основном были в садике и с бабушкой. А бабушка у нас очень любила им говорить: что вот а вот Рита не так, а вот Варя не так то есть их между собой сравнивать.
0: Ну, начально, начальная причина годится. Начальная причина годится. Теперь в любом случае, если бы еще раз, если бы сейчас было 5 лет, я бы сказал вам, Настя, забирайте их от бабушки железно на 100%, потому что это невозможно, это невозможная история, вы верно анализируете абсолютно, но сейчас это уже чуть дальше, понимаете, какая штука. Сходите, сходите, дружище. Я, ну, Знаете что, один совет малюсенький я вам дам, во всяком случае попробуйте, беды не будет, да, вы втроем живете,
7: с мужем, с моим с
0: А второй муж у нас в этой ситуации как принимает участие, как девочки с ним?
7: Ну, девочки его называют папой, то есть они сами захотели.
0: Неважно, как они его называют.
7: У них хорошие отношения, в принципе. Муж на них не кричит, не ругается.
0: Э, окей. Э, идите втроем. На мой взгляд, без мужа. Идите втроем в кафе, хорошее. И говорите о том, какие вы, вы говорите, о том, какие вы родные люди, и как вы нужны друг другу и так далее и так далее. И попробуйте вместе, втроем, представить себе, как сделать жизнь так, чтобы она была удобной для вас троих. Муж присоединится потом, я не исключаю мужа из вашей жизни, не волнуйтесь. Как на самом деле можно было бы сделать удобно и приятно для нас всех. Попробуйте, но при этом еще раз мой совет – идти и рулиться профессионально, честно.
7: А если ли смысл их разделять?
0: В каком смысле?
7: Например, в... мы сейчас на семейном обучении ушли. То есть, если в школу отдать
0: их в разные классы? Настя, смотри, чего вы хотите. Имеет смысл, не имеет смысла. Может, имеет, может, не имеет. Но я в этом смысле не буду ну, брать на себя слишком много. Но мне кажется, конечно, нужно приложить все усилия для того, чтобы они ну, стали сестрами, в лучшем смысле этого слова Или вернулись к этому ощущению
7: Стараемся Спасибо большое
0: Пока Действуйте, действуйте Идите, поверьте мне Идите Здравствуйте, меня зовут Елена Мы живем в Украине Как научить ребенка жить во время войны Я имею в виду жить активно А не перед экраном с новостями или играми Лена, ну, понятно, что это самый важный и самый тяжелый на свете вопрос из, всего, что, что из всех вопросов, которые можно задать. Я, к сожалению, не знаю, о каком возрасте мы с вами говорим, но я попробую ответить, ну, вот общо, то, что называется. Я скажу какие-то вещи, которые так или иначе с ситуациями тяжелыми, с ситуациями-трагедиями связаны. Значит, во-первых... Не нужно особо и специально человека ничему учить. В ситуациях шока, в ситуациях трагедии у детей есть собственные способы выживания. Вот честно. И эти способы выживания могут нам, взрослым, казаться очень странными, неожиданными, непонятными. Тупыми. Знаете, даже вот так. Так. Я раз за разом привожу ситуации, потому что они бывают, и мне про них рассказывают время от времени. Ситуации страшные очень, не на тему войны. Как сообщают, например, ребенку о смерти близкого родственника. И ребенок ускакивает на одной ножке куда-то в другую комнату играть. Или даже бывает такое, что хихикает что-то такое, напивает и уходит. И взрослые в шоке остаются, потому что взрослые говорят, ну что же, он бесчувственный у меня. Нет, ребята, он не бесчувственный, это его реакция на трагедию. С войной происходит примерно то же самое с точки зрения реакции ребенка. У ребенка есть собственные механизмы выживания. И кроме того, что они зависят от возраста, их можно как-то обобщить, они еще и зависят от личности. Если я верно понимаю ваш вопрос, он проводит много времени перед экраном, я не знаю, с новостями или с играми пишете вы. Ну и что? Это ведь способ жизни. Вот вы говорите, как научить ребенка жить во время войны. Это способ жизни. Это уход, скажет мне кто-то. Ну, это уход, конечно. Но любо, любая, любая ситуация, когда мы справляемся с трагедией, в определенном смысле – это уход. Дальше мы, конечно, должны это переварить, дальше мы должны там что-то присвоить и так далее. Но в первую очередь мы спасаемся, наша личность спасается. Ребенок ваш может спасаться таким образом – и Поэтому то, что нам с вами остается делать, это подсаживаться к нему, если есть на это силы, это не необходимость в вашем случае, если есть на это силы, а время от времени задавать ему вопрос, нужна ли ему помощь, делиться с ним своими чувствами обязательно, не лезть к нему силой со своими чувствами, а создать ситуацию, когда о чувствах можно говорить. Можете говорить вы, следовательно, может говорить он. Еще одно, я не знаю тоже, к сожалению, где вы сейчас находитесь, но если есть возможность создать рутину, это очень-очень поможет делу. Как человеку помочь жить? Создать для него ну вот какие-то понятные рамки – мы вот так-то встаем. Мы, если есть возможность, выходим подышать свежим воздухом. У нас есть время обеда, есть время подготовки этого обеда, есть время игры, если есть такая возможность и так далее. Если вы спрашиваете меня, как научить ребенка жить во время войны, еще раз повторяю этот страшный вопрос и очень глубокий, и очень важный, и очень больной вопрос. Мой ответ не учить. Учитесь рядом с ним и продолжайте жить, вот имея в виду все, 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 все жизненные факторы, которые сейчас вы можете себе позволить, с которыми сейчас вы можете э, позволить себе жить. Он научится. Он научится выходить из этого. Он научится прикрываться. Он научится спасаться. Он научится находить новые формы. Я желаю вам только, слушайте, вам не передать, насколько всей душой, чтобы... Жить во время войны, на самом деле, ему не пришлось дальше или пришлось как можно меньше, и чтобы, во всяком случае, не пришлось этому учиться. Добрый день, Дима, меня зовут Мария. У меня вопрос, который мне трудно задать, не то что на него ответить. Поэтому прошу меня помочь советом. У меня сын 9 лет. Я в разводе с его папой. С сыном мы живем вдвоем с самого его рождения. Но с его папой в хороших отношениях. Последние 9 лет я состою в отношениях, скажем так, не гетеросексуальных. Читаю, ребят, ничего не выкидывая, как есть. Мы часто проводим время втроем, но это обусловлено тем, что моя подруга является и моим партнером по совместному бизнесу, и нам в любом случае необходимо часто встречаться. Сын знает, что отношения с ней для меня важны, знает, что я люблю ее как близкого человека, как друга, что и есть правда. Сын спрашивает меня о возможном потенциальном браке а с неким гипотетическим партнером. Я отвечаю, что если кого-то встречу, полюблю и захочу выйти замуж, что это случится. А пока я никого не встретила. Отношения с сыном близкие, доверительные, однако есть вот такая большая ложь. «Правду говорить я не готова. Боюсь, что он расскажет своему папе, моим родителям и в школе. Особенно последнее. Есть страх, что поскольку разговор про такие отношения запрещен на законодательном уровне, является пропагандой, то у нашей с ним маленькой семьи могут быть проблемы. Про мои отношения не рассказываю никому. Есть чувство вины, что вру ему. Есть чувство вины, что создала ему такую кривую семейную схему. Планирую рассказать ему в будущем лет в 17. Надеюсь, что он простит меня и поймет». Но не совершаю ли я ошибку? Заранее благодарю за ответ. Мария, Значит, ну давайте я, во-первых, позволю себе сказать пару слов от себя. Мне не кажется, что у вас есть за что прощать. Я понимаю, что вы не имеете в виду ваши отношения, вы имеете в виду, что мы, вы ему так долго не говорили. Но мне не кажется, что ему есть вас за что прощать, потому что ваши чувства понятны, вы их очень-очень понятно и подробно описываете. Вы его оберегаете, вы опасаетесь, вы опасаетесь за то, что будет плохо не только вам, но и ему, и в первую очередь ему. Так что отложим значит, эту часть. Что я думаю? Во-первых, я думаю, что вы ведете себя совершенно правильно. И я не до конца понимаю, что, почему вы называете такое положение дел большой ложью. Смотрите, вы э -э встречаетесь... Часто, насколько я понимаю, проводите время втроем с любимым человеком, с любимым, близким, сын в курсе, сын знает, что отношения с ней для меня важны, что я люблю ее как близкого человека, как друга. Отлично, все в порядке. Значит, в этой части мне не кажется, что вы кого-то обманываете, ведь... В этом смысле вы пишете, что отношения ваши не гетеросексуальные, ну а в гетеросексуальных отношениях разве не должны лезть к детям с подробностями нашей интимной жизни? Нет, не должны. И поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. И, честно говоря, не вижу здесь никакой разницы. Слушайте, вы имеете право хранить свои интимные тайны при себе. Вы имеете на это полное право. Мне кажется, с сыном вы разговариваете совершенно верно. Мне кажется, сыну... Нужно транслировать, что это ваша жизнь. Сыну нужно транслировать, что любовь ⁇ это очень-очень важное, интимное чувство. Нет, мне не кажется, что вам сейчас нужно сажать сына и рассказывать ему от начала до конца все. Нет, мне не кажется. Другое дело, Мария, мне не кажется, что вам удастся сохранить эту тайну до его 18 лет. Мне кажется, что человеку надо отвечать на вопросы, которые он задает. Мне кажется, что э, есть шанс довольно большой, что ваш сын довольно скоро задаст вопрос конкретный. И на конкретный вопрос нужно дать честный и конкретный ответ. Вы говорите, что... Вы боитесь, что он расскажет в школе и так далее. Очень жаль, что вот в этот блок мы не можем с вами обсудить в диалоге. Попробую. Почему вы боитесь? Э, он не доверяет вам? Вы не доверяете ему? У него есть какое-то предубеждение к, я не знаю, каким-то разным проявлениям любви. Если все ответы нет, тогда будьте спокойны, вы для него самый близкий человек, вы живете с ним в одном доме, у вас близкие отношения, вы доверяете друг другу. В этом случае нет, не нужно этого бояться, не нужно этого опасаться. Мне так кажется. Если на какой-то из моих вопросов импровизированных ответ «да», Возможно, он мне не доверяет Возможно, он не чувствует, что я доверяю ему У меня есть опыт Что какие-то разговоры, которые ведутся дома Передаются в школе Это действительно повод для волнений И тогда нужно проанализировать отношения И попробовать сделать так, чтобы Этого самого доверия было больше Вам может показаться, Мария, что я как-то очень легко Про это говорю, но я легко про это говорю Но ну, а что, любовь есть любовь, отношения есть отношения Ну а что? И в этом смысле Представьте себе гетеросексуальную семью, в котором родители поговорили с сыном о том, что такое секс, откуда берутся дети. Он прибежал и учителям рассказал, что его родители, оказывается, занимаются любовью, значит, в своей спальне. Ха-ха-ха. Ну, разве это дело? Разве это годится? Значит, в этот момент этот девятилетний мальчик, которого я только что придумал, тоже не до конца понимает, что такое человеческие границы, что такое рамки, насколько нельзя чужие интимные переживания придавать огласке даже близким друзьям. Что такое на самом деле хранить границы любимого человека? Так что мне кажется, вот так я наговорил довольно много в ответ на этот вопрос: я понимаю. Но, слушайте, говорил совершенно искренне. Короче говоря, нет, не бегите и не сообщайте немедленно сыну, что происходит. Первое. Второе. Мне не кажется, что вы ему лжете в данной ситуации. Убеждайтесь раз за разом, что у вас э, дома в семье отношения доверия. Укрепляйте эти отношения, создавайте эти отношения. И я думаю, что вы почувствуете намек, когда нужно рассказать правду. Да, нужно рассказать правду. Ну, а что? Слушайте... Ну, любовь есть любовь. Меня зовут Полина, сыну пять с половиной лет. Ужасно не хочет чистить зубы утром. Вечером все в основном норм. Разговоры о вреде кариеса и зубной боли не помогают. Заву чистить вместе со мной, не хочет, только раздражается. Говорит, что управляет своей жизнью сам. Боже мой, вам Всевышний послал удивительного человека пяти с половиной лет, который понимает, что направляет своей жизнью сам. Полин, коротко. Да не грузите вы его кариесом и зубной болью. Э, тут ведь в чем штука, Полин. Совершенно не обязательно зубы будут болеть, если он утром не будет их чистить. И кариес будет не обязательно. Нет прямой связи. Если бы она была... Если бы человек утром не почистил зубы, а к вечеру зубы заболели, поверьте мне, он чистил бы зубы, э, у него был бы особый совершенно мотив чистки зубов. Это устроено не так. Поэтому я предположу осторожненько, постараясь не обижать вас, что перегрузили вы его разговорами о кариесе, зубной боли и вообще о том, что на каждое действие всегда бывает следствие. Все устроено чуть сложнее. Поэтому мне кажется, вот что, спокойно чистите зубы Вместе с ним вы говорите, что он с вами не хочет, только раздражается. Оставьте его на время. Чистите зубы. У него на глазах. Он знает, что мама чистит зубы. Чистите зубы вечером. Чистите зубы утром. Чистите зубы так, как вы привыкли сказать, этим заниматься. Вот и все. Сойдет вот это напряжение, кария, зубная боль и все остальное... Он вернется к этому в 5,5 лет или в 6. Он к этому, конечно, вернется, потому что мама еще очень-очень важный человек. Сейчас у него, вероятно, создана такая ситуация, такая система координат, в которой он усомнился в том, что э, немедленно зубы заболят и будет кариес. Но зато видит, как странно и смешно мама на это реагирует, какая у нее волшебная кнопочка появилась, как мама эмоционально заряжена. На кнопочку нажимать прикольно, нет, не волнуйтесь, несознательно, он не специально над вами издевается. Так что чистите зубы свои на здоровье, подождите немножечко, вернитесь к этому. Немножечко это немножечко, не волнуйтесь, это пара недель, ничего с ним не произойдет, тем более, что он все равно не чистит. Да, а вечером все равно чистит. Да, все будет нормально. Ну вот мы и закончили на этот раз. Я напоминаю, что вопросы вы можете присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ А над выпуском работали Настя Кубовская, Саша Малинина, это редакторки, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, Дима Мидборн, композитор, а Дима Зицер ⁇ это я. До следующих!